0: Buonasera a tutti e benvenuti al follow the flow numero 26, ovvero la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento. Ha un appuntamento fisso, lo sapete, ormai il martedì e il giovedì, tranne che non ci siano cose particolari, non ha un programma perché lo sviluppiamo grazie al flusso che si sviluppa grazie a voi e grazie a quello che nel frattempo può essermi accaduto in questi giorni tra un follow e un altro. Non ha un tema, ma lo lo scopriremo (ride) da qui a breve. Ma di certo, come al solito, nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che lo stai ascoltando Ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo Su questa frase, che sembra buttata giù così, in realtà si apre un mondo Ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo Questa è la chiave di volta (ride) Ci arriveremo piano piano nel Follow the Flow Perché, eh, ovviamente, il il Follow the Flow non è soltanto per voi, ma è soprattutto per me E, E io sono sempre costantemente nel flusso e sono... Eh, costantemente, anche grazie alle persone, a quelle poche persone che mi circondano, eh, che sono fonte di ispirazione, <ride> ovviamente, eh, con, eh, con, i loro, con le loro modalità, con, le loro, con i loro schemi, con i loro eh, pensieri, con le loro azioni, mi permettono di, ehm, come dire, osservare eh, con, con magnificenza, con stupore, con meraviglia la. La, l'assoluta perfezione dell'universo, di come mette le sue, i suoi tasselli nel giusto ordine per poter far sì che le persone capiscano, ma solo se davvero si soffermano ad osservare, ad ascoltare e se vogliono davvero capire, perché se vogliono avere ragione, gli diamo la ragione, non capiscono la mazza, ma invece se vogliono davvero capire vanno avanti e capiscono. Bene ragazzi! Di cosa volevo parlarvi questa sera? In realtà, eh, come al solito, risponderemo a un po' di domande o seguiremo il flusso delle domande, però volevo iniziare nel frattempo che mh, arrivano gli amici. Ormai eh, stiamo, ci stiamo, rendendo, stiamo prendendo questo andazzo, <ride> ovvero che eh, inizio con un argomento, poi da lì vediamo che cosa succede. Se c'ho un argomento, ovviamente, non è mica detto che eh, tiro fuori argomenti, che sforno argomenti così a, a, a caso <ride> ogni volta... Beh, l'argomento di cui vi vorrei parlare per iniziare questo follow of flow è l'elastico, <ride> il, il paradosso dell'elastico, che io avrò ripetuto in decine di video, ma a quanto pare la mia comunicazione non arriva sempre bene, oppure arriva ma non è così incisiva, quindi preferisco, come diceva qualcuno, ripetita Juvent, ripetiamo, ma ripetiamo in una maniera, con una nuova metafora, non so se l'ho mai detta questa però diventa sempre più fondamentale comprendere questo perché l'elastico è il paradosso della vita di ognuno di voi: di ognuno di noi. Poi c'è qualcuno che se l'è risolto e, e che, quindi, da, uh, dall'elastico diventa. Che da questo elastico ci fa una fionda e chi invece non se l'è risolto, e da questo elastico uh, ci fa un, un trattenimento che tira indietro. Perché vi dico. Elastico, seguitemi un attimo perché mh, adesso vi do la perla, ve la do all'inizio, <ride> adesso, prima le perle i porci, no, alla fine adesso la perla ve la do all'inizio, così chi arriva in ritardo si s'arrangia, sa, deve risentire. Il, uh, il paradosso di ognuno di voi, e questa è la motivazione per cui in linea di massima le persone non trovano la propria missione, per un semplice motivo, perché in realtà ce l'hanno già una missione, ed è quella di soddisfare il paradosso dell'elastico. Mm, seguitemi meglio intanto ho ridotto anche la chat qual è il paradosso dell'elastico? ricordatevi di avere un sistema di protezione il vostro ego che da piccolo è stato comandato da parte vostra, non ve lo siete dimenticati di mm, far sì che non vengano ripetuti quindi che non vengano riprovati i dolori che avete provato da piccine abbandono, la violenza... Uh, il rispetto pff, e chi, chi più ne ha più ne metta il... Uh, uh, che ne so il, uh, il rifiuto che ormai va di moda perché la maggior parte dei bambini non sono stati voluti o sono stati rifiutati però vabbè non glielo dico ai genitori ma lo capiscono quindi <coughs> detto questo abbiamo da una parte questo ego che fa di tutto per non farci più riprovare questi traumi dall'altra parte dimentichiamo, e qui dobbiamo, eh, dobbiamo fare un, un'opera di fede se non avete le conoscenze e non avete la sperimentazione adatta e non vi dico di avere fede, io vi dico sempre di avere un dubbio eh, fu quel dubbio che mi permise poi di creare sperimentazioni e adesso ho la certezza, però io ho la certezza voi dovete crederci, a meno che non fate le sperimentazioni che vi consiglio di fare in qualunque maniera dall'altra parte abbiamo Chiamiamola una sorta di anima che si è scelta di venire qua, e si è scelta di venire in quella famiglia per vivere esattamente quelle lezioni. Vi faccio una metafora molto più semplice. Il paradosso dell'elastico funziona così. Voi decidete di iscrivervi all'università di, ipotizziamo, economia e commercio, poi dopo un po' vi dimenticate che siete iscritti e l'economia e commercio vi sta sulle balle. E quindi scappate costantemente da quell'università, Andando da qualunque altra parte, basta che state lontani dall'economia e commercio. Cosa accade? Che da una parte, il vostro ego vi allontana dall'università in cui vi siete iscritti, dall'altra, quelli dell'università vi vengono a prendere per dire «Oh, guarda che ti sei iscritto tu, hai pagato, vuoi venire a studiare?» Non è che tanto se scappi passi l'università, continui a pagare, a perdere tempo, e a pagare non è un termine casuale, e a pagare, perché non paghi col denaro, ma paghi col tempo, coi dolori, col col fatto di girare in tondo, col fatto di non trovare niente di interessante da fare, quindi continui a pagare scappando dall'università dove tu ti sei iscritto. Che assurdo, è un paradosso. Qual è il problema? Che vi siete dimenticati di esservi iscritti a quell'università, ed essendovi dimenticati ne scappate perché vi dà fastidio, perché non solo ve ne siete dimenticati, ma quando vi ci avvicinate, quelle materie vi danno fastidio. La matematica, l'economia, il diritto mi stanno sui coglioni, (ride) ok? E quindi io non le voglio fare. E quindi scappate. In realtà sono proprio quelle che dovete studiare. Come eh, Come si crea, come si concretizza tutto questo nella vostra vita. Che da una parte voi vivete i traumi grazie ai vostri genitori, da quel momento in poi cosa fate? Il vostro ego fa di tutto per evitarli, quindi vi allontana da quei traumi, ma in realtà la vostra parte che vi ha portato qui per fare quella lezione vi manderà altre persone per ricordarvi che dovete studiare quella lezione. Quindi da una parte scappate, dall'altra parte l'elastico vi porta indietro, perché vi dice, oh devi, continu- devi ritornare a studiare, non devi scappare, devi veni qua. Te sei iscritta economia, studia, mortacci tu. Che? <ride> okay questo è quello che accade, ed è un paradosso, quando qualcuno in realtà eh, mi dice non trovo la propria missione, non ho una missione, in realtà la missione ce l'avete, stare in mezzo a questo cacchio di elastico, e sapete che succede quando avete due elastici che tirano in due parti diverse? State immobili, è come il tiro alla fune, il tiro alla fune, il tiro alla fune voi vivete un costante tiro alla fune, E state in mezzo, cioè voi siete la fune, fondamentalmente. Quindi avete una forza che vi tira da una parte e una forza che vi tira dall'altra. Se le due forze sono uguali, voi state in mezzo mezzo immobili. Se una forza improvvisamente diventa più forte, sembra che andate verso una direzione, fino a che quell'altra forza opposta non riprende forza e vi ritira indietro. E questo è quello che accade nella vostra vita. In realtà, questa è la vostra missione. Fino a che... Non ritornate in quella cazzo di università, eh? studiate fino alla fine, e a quel punto quell'elastico ve lo regalano. E vi dicono, è, questo è un elastico potentissimo, sai cosa ci puoi fare? Una bella fionda. E a quel punto, invece di essere la corda in mezzo a due forze, tu diventi il sasso lanciato da una fionda che può lanciarlo a una velocità pazzesca. A quel punto tutto vi diventa facile. Perché ego e anima viaggiano nella stessa direzione e gli elastici non sono più per fermarvi, sono per lanciarvi. Quindi quando qualcuno mi chiede... Ehm, quando qualcuno mi chiede... Mh, non riesco a trovare la mia missione, in realtà ce l'ha già. E sta fermo, cioè stare fermo all'interno di quelle forze. O meglio, arrabattarsi, se così si può dire, non so neanche se esiste in italiano la parola arrabattarsi. Arrabattarsi... Eh, a le cose che mi scrivete su youtube eh, a in mezzo a queste forze qui qualcuno assunta mi dice digressione esci, da questo, esci fuori da questo corpo se parto in digressione parto due ore e, e via quindi detto questo ve lo volevo ricordare perché ogni tanto qualcuno se lo dimentica ed è sempre bene ripetere le varie cosucce ok Quindi, detto ciò, iniziamo a vedere un po' di domande e soprattutto magari datemi un po' di feedback, cioè quanti di voi si sentono all'interno di queste due forze contrapposte, quindi si sentono fermi all'interno della loro vita. Nel frattempo, Kirito mi chiede, Daniele, ma le armi del demotivatore sono tue? Sì, certo, non non le prendo a noleggio, sono... eh, devo dirti la verità, sono un appassionato di lame... Allora, in realtà sono un appassionato di armi, ma armi per, per la bellezza che hanno. Considera che io arrivo da... Mh, io son, ero un campione di tiro a segno con le armi, quindi con le pistole. Eh, quindi sono un appassionato per mille motivi, poi ci sono tutte le mie vite passate, insomma qui non vi sto a fare paranoie con tutta sta roba. Però sì, sono appassionato di armi e di lame, quindi sia di armi da taglio sia di armi da, da scoppio. Ma a scopo utile, non a scopo, di, non a scopo di difesa né a scopo di offesa. Perché dietro le armi ci sono delle metafore fantastiche. E proprio le armi possono essere un un modo per comprendere come uno strumento può essere usato in bene o in male, dipende solo da te. E questo è interessante. Infatti come vedi uso le armi, uso le le spade, i coltelli, eh, quelle le uso normalmente o per fare i video o per aprire i cocchi che mi cascano nella foresta davanti a me... Eh, o a volte per tagliare le banane che mi crescono davanti a casa, eh, queste sono le motivazioni per cui uso le lame, i coltelli, i maceti e le spade, okay? <ride> quindi si possono usare in, in un ottimo modo, così come usavo le armi da tiro, quindi di, da tiro a segno, per fare centro, cioè per avere, per me quella fu l'inizio della mia storia, le armi furono l'inizio della mia storia, se non fosse stato per le armi non starei qua, e, e fu proprio grazie alla concentrazione, alla, mo- alla necessità di restare tranquillo e mettere l'ego da parte a- durante le gare che ho imparato tutto questo. Io conobbi la PNL è proprio grazie a questo, grazie alla necessità di dover risolvere l'ansia da prestazione in gara. E, e poi da lì tutto il resto è storia. Lo, lo, racconto da, lo racconto su diversi video. racconto anche sul mio libro. Gi- Junior Sm, SM, che cosa vuol dire SM? Junior Smu Daniele cosa ne pensi della ritenzione Del seme durante il rapporto sessuale Cioè raggiungere l'orgasmo Senza eieculazione. Ma che domanda difficile Junior Che ne penso Beh, Provaci se, te fa, se, se funziona bene Io parto da un principio di fondo Che è un po' strano poi non, non lo so magari Mi dicono che è un po' strano E che se una cosa mi piace Cerco di non farla finire in realtà, quando vieni, finisci. Quindi, se tu stai in un momento in cui te la stai godendo, ma perché devi venire? Perché, soprattutto per gli uomini, poi c'è uno scarico. Quindi, per un po', non è come le donne che possono andare oltranza, spesso e volentieri. Invece, gli uomini si scaricano e via. È quasi quasi più bello non venire, o meglio, venire proprio alla fine, quando la fai più. Così, intanto, te la godi finché puoi, no? <ride> finché i muscoli <ride> ti reggono uh, a te e agli altri. Ehm... Um... Andiamo avanti, Insomma, cominciamo a fare queste domande strane, se no poi si finisce che YouTube c'è banna come al solito. <ride> non ci incazza per i temi detti, dice che gli inserzionisti non gli piacciono i nostri temi, eccetera, eccetera. Ok, Junior, e quello è il problema, reggere, <ride> Junior. <ride> E allora, so che esiste un modo: quello che mi hanno detto, bisogna schiacciare un punto tra boh, lo scrotolo e là, non mi ricordo per evitare di. è come se tu bloccassi il canale di uscita. Non l'ho mai provato, devo dire la, meri... la, la verità. Se qualcuno ne sa dove bisogna schiacciare negli uomini, sembra che sia un tastino per evitare di farli venire, così che loro li ritengono dentro, e una cosa del genere. Boh, sicuramente ci sarà qualcuno esperto di ste robe che scriverà sulla chat di Follow the Flow, io lo so, bisogna premere esattamente qua, magari gli fa anche un disegnino. Andiamo, Federico Torrieri su Faccia Libro, Daniele, come faccio a capire se una persona a me molto vicina la devo allontanare oppure la devo ascoltare perché insiste a tirarmi da una parte? Uh, mh, bella domanda. Um, allora... La risposta più ovvia che mi verrebbe da dirti è segui la tua intuizione, ammesso che tu riesca ad ascoltarla. Il concetto è eh, che sensazioni provi con questa persona? Uno, e soprattutto, anzi, la prima domanda è che fine ha questa persona? Perché una persona che insiste a tirarti da una parte... Devi comprendere più se tu la devi allontanare o meno, devi prima di tutto capire qual è il suo fine. Ricordati che nessuno fa niente per niente. Quindi la mente non fa mai cose a ah, minchia, come si suol dire, le fa sempre per un motivo. Quindi, qual è il motivo per cui questa persona vuole tirarti a te? Controllarti, eh, aversi, averti sotto il suo controllo, far sì che, che ne so. Tu le possa soddisfare la, la paura d'abbandono. Eh, boh, possono essere mille. Quindi, di fondo, mh, se non è una persona che si è risolta ai suoi bisogni, nella maggior parte dei casi ti tirerà a te per soddisfarsi un suo di bisogno. Ora, devi vedere se, so, se, se tirandoti a sé soddisfa anche uno dei tuoi di bisogni, perché così si creano le relazioni, di fondo, finché poi uno non evolve, si capisce che si sta lì per bisogno e, e, e se, se si sgancia d'amore e d'accordo si spera, per fare nuove esperienze. Mm, per cui chiediti prima questo: ricordatevi sempre, questa domanda qui, Federico mi lancia un assist non indifferente. Eh, la domandina classica mm, che vi dovreste porre quando vi trovate di fronte a qualcuno con cui dovete fare qualunque cosa: un medico, uno psicologo, un coach, una, un capo di lavoro, una relazione, qualunque roba. La vostra domanda cardine che vi dovreste fare è perché lo fa? Cioè, qual è il fine per cui questa persona mi sta chiedendo 100 euro per fare una coaching? Mi vuole, vuole entrare nel cervello per fare da psicologo? Eh, mi dice una cosa perché... Mh, cioè, il fine reale, non il fine ovviamente che vi raccontano, perché se tu chiedi a uno psicologo, perché lo fai? Dice: eh, perché io voglio aiutare la gente, voglio cambiare il mondo, voglio di su, voglio di giù. In realtà lo fa per pagare il mutuo, la moglie eh, divorziata, l'altra moglie nuova e tre figli. E quindi se il vero, il vero fine è denaro perché quello è il, la sua unica fonte di sostentamento, che lo voglia o no, la sua mente tenderà non a risolvervi le cose ma a rendervi una rendita. È un po' come quando mi fanno morire le, le, le aziende, quando le aziende commerciali con tanto di partita IVA e magari con tanto di soci. O addirittura delle ti dicono i nostri valori. La nostra mission è avere un mondo migliore, è cambiare di su, fare di giù, aiutare la gente. Bla 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 bla. bla, bla. Ragazzi, poche palle. Hai una partita IVA, c'hai l'utile a fine anno. Se no, non c'è, se no I tuoi finanziatori ti mandano a quel paese. Quindi, uno è l'utile a fine anno. Poi, se abbiamo l'utile a fine anno, tutto il resto si può fare. Ma non dimentichiamoci il fine primario, perché se no, facciamo il giochino del mago che ti distolgo l'attenzione dalla. dalla dalla cosa primaria per raccontarti una serie di minchiate io sì posso fare donazioni sì sì, ho utili perché se no non posso fare quindi il fine reale è quello poi dopo quello che ci faccio è un altro discorso ma siamo onesti con tutti (ride) e soprattutto ricordatevi ogni persona ha un proprio fine e soprattutto finché non si sono risolti i loro casini il loro fine sarà soddisfarsi i propri bisogni grazie a voi quindi, se hanno bisogno di abbandono, voi sarete quello che gli soddisferà l'abbandono. Quindi vi attaccheranno mani e piedi, vi incolleranno a loro, perché così saranno sicuri che tenendovi al guinzaglio ehm, non, non, non li potrete abbandonare. Infatti, mo- spesso e volentieri, chi ha dei cani soffre d'abbandono. Perché almeno i cani li puoi tenere al guinzaglio, cioè non possono scappare, sono dipendenti da te. Cosa che vorrebbero fare anche con le persone, ma non sempre ci riesco. Allora, vediamo un po'. Uh, Federico Torriere mi dice Può darsi che dobbiamo soddisfare lo stesso bisogno? Ma te- tecnicamente sì Federico Cioè se entrambi avete una paura d'abbandono E dovete sed- soddisfarvi che ne so un bisogno di accettazione Basta che tu accetti l'altra persona e questa persona accetta te e sta da posto cioè, Sappiate che <ride> non state facendo come soddisfazione i bisogni Per la serie io ho fame, tu c'hai sete Tu a me mi dai il tozzo dei panni e a te te do un bicchiere d'acqua Ok non la possiamo chiamare relazione Stiamo chiamando soddisfazione di bisogno o scambio di qualcosa che ci serve. Sarebbe più, mh, sarebbe più utile dirlo. Ok, uh, Giovanni Way, cosa vuol dire quando una ragazza ti attrae tanto? E secondo me vuol dire che ti attrae tanto. Andiamo avanti, um, Rosanna. E... <ride> Perché mi fate queste domande, ragazzi? Fatemi delle domande che hanno un senso. Non mi fate delle domande dove la risposta è ovvia. Um, lo sciamano mi chiede: Ciao, Daniele, come posso contattare il mio spirito guida? E ti chiami lo sciamano e mi fai queste domande, sciamano. Chiamati, chiamati aspirante sciamano. Non ti chiama sciamano. Ah oh, Dio santo <ride> Daniele Benigno, Daniele cosa fai appena ti svegli? Apro gli occhi in genere Andiamo avanti Cosa sono queste domande ragazzi? Aumentiamo il livello di queste domande stasera per cortesia Forza Come si può eliminare la paura d'abbandono Su Noe dm 101 101 <ride> Vi chiamate come dei, dei robot di guerra Stellari e, Come si può eliminare la paura d'abbandono Facendosi un culo quanto una casa Noe Passami il termine, veramente facendosi un culo quanto una casa Ma non per altro. perché mh, la... chi, chi ogni tanto ha la sfiga di starmi vicino Perché è una sfiga starmi vicino ehm, Comprende che Mi stai facendo rito Comprende che Una cosa su cui io batto tantissimo è l'osservazione Quindi Uno, devi sapere cosa osservare Due, devi saper osservare A quel punto siamo un pezzo avanti, ma nella maggior parte dei casi da dentro tu non riesci a vedere quello che fai e quello che pensi e come agisci. Non solo non sai neanche che cosa devi vedere perché per te quelle robe non esistono e ammesso e non concesso che ti venga mostrato, non le vedi comunque perché tanto il tuo ego cercherà delle strade nuove eh, per ottenere lo stesso risultato facendo, quindi raggirando la tua osservazione. Ok? Molto semplice. quindi come si può risolvere la parola di abbandono? Intanto osservando, osservando nei minimi dettagli ciò che fate, cosa pensate, eh, come agite, su quali abitudini avete, perché le avete, da dove vi arrivano, chi ve le ha infilate, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate il salto quantico, avete un sacco di informazioni a riguardo, però guardarlo serve a poco. Da lì il salto quantico serve per darvi una maggiore, uh, un maggior range di un um, maggior spettro di, di cose da osservare. Okay? un po' come quando scopri la comunicazione non verbale con la, comuni- con la comunicazione non verbale tu comprendi che non è soltanto, che ne so, gli occhi o la persona che devi guardare, è tutto il corpo e ogni singolo movimento ti dà un'informazione prima non la sapevi adesso che sai quali sono le cose da osservare le puoi osservare meglio poi se tu le osservi è un altro discorso però intanto le sai cioè hai messo sotto la tua luce dell'attenzione selettiva le- delle cose nuove quindi le puoi vedere ricordati che la mente vede solo ciò che conosce non è un, un vedere per credere è un credere per vedere ma in realtà è un conoscere per vedere per cui se io conosco qualcosa riesco a vederla se non la conosco, non la vedo un esempio che vi potrei fare, e mi viene in mente così il flusso me lo manda, l'insetto stecco, per esempio. Cioè se voi non, non sapete che esiste l'insetto stecco, perché nella vostra mente ignora l'esistenza dell'insetto stecco, voi state su... Voi guardate un albero e vi sembrano... vi sembra un albero normale con tanti rametti. Se invece la vostra mente e la vostra attenzione selettiva sa che esiste l'insetto stecco, si renderà conto che uno di quei rametti ha gli occhi <ride> e si muove. Ed è un insetto che sembra appunto uno stecco, che sembra appunto un, ra- un, un rametto, che tra l'altro è simpaticissimo ci potete giocare, mm, molto belli, tra l'altro anche a volte molto grandi, e sono proprio dei rami che camminano, sono fantastici. Quindi voi potete vedere ciò che conoscete, Questo è, quindi quante più cose conoscete, tante più cose riuscite a osservare, poi lì ci vuole la capacità di osservare per poter comprendere che cosa, state, cosa sta accadendo. Uh, Gian, no, Gian Luca Mura Domandona, se la mia più grande paura È rimanere senza lavoro Mi devo licenziare? No, te devi far passare la paura uh, cioè, Non è che licenziandoti ti passa la paura Poi stai ancora più nella merda Perché mh, se non ti fai passare la paura Prima eh, Ti licenzi e Entri in un tale stato di stress Che ti confermerai la paura E dirà, cazzo, vedi che la paura ce l'ho ancora Era meglio che non me licenziavo e entri in un loop infinito Quindi risolvi di prima la paura poi quella paura dovresti chiederti come mai ce l'hai, dove ti è infilata, qual è la vera paura, forse la paura di restare senza soldi, forse la paura di restare senza persone vicino, perché magari restando senza soldi gli altri, tutta una serie di paranoie che si fanno, quindi prima di tutto osservate la vera paura, ok? Poi tutto il resto. Daniele complimenti per l'ultimo salto quantico, davvero bello e illuminante, grazie. Eh, ho pubblicato qualche giorno fa, forse ieri o l'altro ieri, eh, un ulteriore video che mh, viene dopo quello sui bisogni, ci sono i valori. Adesso stiamo, andando, stiamo iniziando a, ad andare più nel profondo della vostra mappa. Per questo vi dicevo, prima non sapevate che esistevano i bisogni nella vostra mente, adesso li sapete e sapete cosa osservare. Adesso sapete anche i valori, quindi potete osservare anche i valori. Questo è il concetto, cioè il salto quantico serve per espandere la vostra capacità di osservazione. Poi sta a voi con l'esercizio aumentare la vostra capacità di osservazione. Rosanna, su Facebook, comunque, già che inizio comunque, Rosanna, non andiamo bene, comunque de che, comunque un'avversativa, non puoi cominciare una frase con un'avversativa. Già che ci siamo, Rosanna, grazie, se studiaste comunicazione e studiaste eh, il rapporto, la creazione del rapporto, la creazione della sintonia, se studiaste un po' di PNL, la prima cosa che si insegna è il ricalco e guida e soprattutto la creazione del rapporto. come potete creare rapport con delle persone se infilate nelle vostre frasi o peggio ancora in alcuni casi iniziate le vostre frasi con delle parole avversative, le avversative sono quelle che appunto avver- cioè che, che è come se tu fossi l'avversario, okay? che sono no, ma, comunque, piuttosto, tuttavia, tutte queste robe qua, c'è gente che inizia le frasi con no, cioè tu manco gli hai fatto una domanda e gli dici no, minchia, già, no, e comincia a parlare c'era qualcuno che lo faceva durante i corsi se, la mia regola era, se iniziavi una frase con un'avversativa non ti rispondevo quindi, allo, ab- abilitiamola anche qua Rosanna, mi inizi la frase con comunque non ti rispondo <ride> rifammi la frase senza comunque dai, ok, allora per stavolta va bene Rosanna, comunque, appunto <ride> io mi sono accorta che seguendo il salto quantico facendo gli esercizi, grazie a questo percorso che di esercizio mi rendo conto che sono sempre più in solitaria questi percorsi evolutivi non possono farsi insieme ad altri, anzi ti allontanano, almeno per me è così. Che dici? Eh, Rosana, in realtà più che ti allontanano, mh, ti pongono su un livello di conoscenza diverso. Ti direi la stessa... Mh, ti faccio una metafora molto più semplice. Tu vai all'asilo, ok? Improvvisamente scopri che insieme ai bambini di 2-3 anni con cui vai che stanno lì a giocare con le balline, bambole e che cacchio ne so, tu scopri di saper già leggere, scrivere, suonare il piano, dipingere, eh, creare una torre di Tesla e fare tantissime altre cose a tre anni. Quindi cominci ad interessarti a cose diverse. Non disegni più i puffi con i pennelli colorati, ma cominci a studiarti magari Uh, non so, la, 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 cominci a parlare, a scrivere, e eh, magari a quattro anni hai già scritto il tuo libro. Ora io ti chiedo, ma tu stai ancora in quell'asilo o vuoi cambiare a posto? Perché tu che ci azzecchi in quell'asilo nel momento in cui le tue conoscenze diventano superiori, tu non ti adatti più alle persone che hai attorno perché le loro conoscenze sono inferiori, ma non perché sono ignoranti, perché non sai più di che parlare. Quindi che, di che vi parlo? Se vi parlo di qualcosa non mi capite. E quindi o-, o mi devo... devo perdere tempo ricominciando a dipingere i buffi, oppure me ne vado da qualcuno con cui posso scrivere poesie. Capite? Ed è questo il principio. È ovvio che più conoscete, come si dice, più si va in alto, più l'aria diventa rarefatta. È vero, qui non è tanto un concetto di alto, ma è un concetto di largo. Quindi tanto più si allarga la mia conoscenza in un mondo sempre più ignorante, in che ti senti un pesce fuor d'acqua. E ho capito, ma detto tra noi, sti cazzi, cioè non è che devo, dire, devo restare ignorante per stare in mezzo alla gente, eh, me la creo la gente, resterò con cinque persone a fianco, e eh, sti cazzi, che te devo dire? Se no, resto da solo, me ne resto da solo studio anche più comodo. <ride> cioè, capite? <ride> per cui, tanto ricordatevi che nel momento in cui... Um, vi risolvete, quindi più conoscete, più vi risolvete le cose, più state bene da da soli, non non vi ha bisogno più di niente, ed è quando non vi ha bisogno più di niente, quindi non avete più bisogno di niente, che potete scegliere di stare con qualcuno, non per bisogno, ma per scelta, ovviamente questo qualcuno potrebbe avere dei suoi bisogni, quindi dovreste poi cercare di aiutare ad evolvere questo qualcuno, questi qualcuni, che non è semplicissimo, nella maggior parte dei casi le persone non vogliono evolvere, quindi se trovate, avete la fortuna di qualcuno che si impegna e che voglia veramente evolvere e non voglia soltanto avere ragione o voglia soltanto applicare su di voi i suoi schemi allora potreste essere eh, fortunati vi posso garantire che è quasi più semplice vincere la lotteria che trovare qualcuno che voglia veramente crescere e non avere ragione quindi se, se riuscite a creare un piccolo ambiente del genere è già una gran cosa è quello che poi tutto sommato si spera di fare eh, con, eh, con la chat di photoflow non perché sulla chat di photoflow ci sia gente evoluta ma che almeno nel mucchio ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe volere realmente e non soltanto a chiacchiere evolvere e quindi mettersi in gioco ricordatevi che le regole sono sempre le stesse dovete essere in grado di mettervi in gioco dovete essere in grado di poter mm, di poter cambiare tutto senza paletti quindi riuscire a mettere Totalmente in gioco la vostra vita, qualunque cosa, e soprattutto dovete avere una capacità immensa di impegnarvi, ma non a parole, non a chiacchiere, perché l'impegno quando vi si ritrova, quando vi ritrovate nella vostra, mh, passate nel termine merda, quindi nella vostra piscina di merda, a cercare di sguazzare per trovare il vostro diamantino, e ce n'è da sguazzare lì dentro prima che lo trovate, ricordatevi, la vita è un po' come un diamante da trovare e una piscina piena di merda. Questa è la metafora migliore. Il diamante c'è, ve lo garantisco, ed è pure fantastico. Cioè, quando trovate quel diamante, è la cosa più preziosa del mondo, voi siete quel diamante, quel diamante è dentro di voi. Peccato che sta nascosto in una piscina piena di merda. Quindi, non vedete, l'unica maniera per cercarlo è tuffarcisi, andare manco con le bombole, perché manco ci stanno le bombole, quindi andarci sotto e nuotare... Finché non lo trovate, quindi o nuotate nella merda finché non lo trovate e ci vuole più tempo, oppure cominciate a spalarla. E spalandola potreste, quindi spalandola per bene, potreste riuscire a trovarlo prima o poi. Ehm... Vediamo un po', cos'altro? <ride> Andrea Bazzari dice io sto da solo per scelta, scelta altrui, ma va, smettila. Guarda, è, è, è un privilegio restare da soli, in questo mondo dove tutti stanno, cercano di controllare qualcun altro, di agganciarsi a qualcun altro, di soddisfare i bisogni grazie a qualcun altro, riuscire a stare da soli è un privilegio, passatemi il termine, ve lo garantisco, è proprio l'ultimo dei problemi stare da soli. Um... Fra 74 può essere che l'esame da superare sia più di uno, cioè non solo abbandono ma anche sofferenza e accettazione, sì, ma in realtà ehm, l'abbandono è il trauma, l'accettazione è il bisogno che si crea dal trauma, stai dicendo la stessa cosa, non sono lezioni diverse. Infatti nel, nei due video che ho fatto mh, tra bisogni e valori, eh, che sono gli ultimi due del salto quantico. Notate proprio questo: cioè un trauma, l'abbandono, genera un bisogno di accettazione. I miei mi hanno abbandonato, io devo fare di tutto per farmi accettare dai miei per non farmi abbandonare di nuovo. Molto easy. Ok? Quindi mh, in realtà non è lo stesso, diciamo che il macroesame è uno poi ci sono mille sfaccettature, mille modi diversi, la nostra vita è un po' come una cipolla, ricordatevi, finché è tutta bella armata, non fa niente, quando cominciate a sfogliare la prima parte marrone, ancora ancora si riesce a tenere, poi cominciate a sfogliare i primi pezzi, cominciate a piangere, e quando credete di aver tolto una foglia importante, in realtà era soltanto la foglia più, più esterna, quindi arriva la seconda, e piangete ancora di più arriva, fino a che poi arrivate al diamante non vi preoccupate, quindi o piscina di merda o cipolla, bene o male <ride> le due metafore calzano a pennello mm, vediamo un po' qualcos'altro, Daniele cosa pensi della scuola? Eee, un... <ride> mi, a... mi avvalgo della facoltà di non rispondere Daniele ci abbiamo gli avvocati che possono aiutare. Mi, mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Ne ho parlato sin troppo. È eh, la scuola. Uh, io vengo da. Io sono figlio di insegnante. Quindi ho vissuto dentro la scuola. Io sono cresciuto più dentro la scuola che dentro casa. E, mh, e l'ho vista cambiare tantissimo purtroppo. L'ho vista peggiorare. L'ho vista. Mh, l'ho vista. Mh, l'ho vista rendere le persone sempre più um, s- sempre più rincoglioniti, passami il termine, sempre meno istruiti, uh, adesso gli insegnanti hanno paura di punire i ragazzi, adesso gli insegnanti non hanno più authority, adesso c'è bullismo ovunque, ma prima non era così E purtroppo la scuola è stata voluta così, in maniera tale da creare sempre meno informazioni, sempre meno conoscenze, sempre più ignoranza. C'è un'ignoranza dilagante in Ciro. C'è una una roba che che io ogni giorno, quando mi rapporto con delle persone, soprattutto in Italia, via online o cose varie, mi rendo conto che il livello di ignoranza è, è veramente aberrante ormai. Quindi potrei dire che la causa è della scuola, ma non solo della scuola, è di tutto il sistema di cui la scuola fa parte. Perché prima le scuole italiane erano quelle che generavano i più grandi geni, infatti tutti i più grandi geni sono italiani, peccato che se ne vanno all'estero ovviamente. E adesso, boh, non lo so mica, ci fu, una <ride> ci fu una volta un carissimo amico brasiliano che aveva i nonni italiani. Che mi, che mi raccontò questa cosa che lui da piccolo, cacchio, le, le, studiava gli italiani, vedeva artisti, scienziati, cioè, praticamente noi abbiamo inventato tutto, quindi la storia, l'arte, eh, la, mh, le invenzioni, sono tutti italiani. Quindi se tu da, da, da straniero cominci a studiare qualcosa, capisci che tutto quello che hai attorno, o oh, la, la più grande arte e le più grandi invenzioni, sono fatte da italiani. Quindi lui arriva lì dice, cazzo, qui... Minchia l'Italia, io ci devo andare per forza, c'ho un mio nonno italiano, devo necessariamente trovare un modo per andare in Italia, altro che Brasile. Lì vado in un posto di geni, cioè lì arrivo in aeroporto, mi trovo già dei geni, artisti, troverò di tutto e di più. Minchia poi è arrivato in Italia (ride) e ha trovato quello che ha trovato ed è rimasto un po' sconsolato. In effetti i geni... Stavano qualche tempo fa, ormai proprio perché i geni danno fastidio, perché ricordatevi che un genio quando scopre qualcosa in linea di massima mette in dubbio le cose precedenti, quindi quando ti dicono che la terra non è piatta ma è tonda, io devo riscrivere tutta la storia, E, e capite non è carino. Quindi è meglio che facciamo fuori questo che dice sta strozzata e ci teniamo la vecchia storia. Tra l'altro, detto tra noi, la maggior parte della storia e la maggior parte di tutte le cose che vanno raccontate sono state già confutate. Cioè esistono migliaia di esempi di scoperte scientifiche e di scoperte antropologiche, di scoperte di resti, di scoperte di tutto di più che se le ammettessero, quindi se le rendessero pubbliche, dovrebbero riscrivere completamente la storia e dire abbiamo detto una valanga di cazzate fino a oggi, scusateci, non avevamo capito una minchia, grazie a queste nuove scoperte abbiamo compreso che non è come ve l'abbiamo raccontata noi l'evoluzione, ma è completamente diversa. Non lo fanno, perché dovrebbero riscrivere libri, dovrebbero ammettere che hanno fatto una valanga di cazzate, quindi è molto meglio dire, ehm, che ne so, trovi... Un manufatto di ferro nell'età della pietra? Cioè, come cazzo fa sta il ferro che questi qui non, non riuscivano manco a, a intagliare una pietra? Cioè, vabbè, lo mettiamo tra gli oggetti fuori tempo. Cosa cazzo metti tra gli oggetti fuori tempo? Riscrivi la storia, perché non è solo uno, è ovunque questa cosa qui. Ci sono delle prove ovunque che quello che ci hanno raccontato è... Cioè, sono una valanga di cazzate. Quindi, non è che lo dico io perché l'ho canalizzato, capite? E ci sono prove veramente ovunque, basta cercarle. Daniele Penigno, Daniele tu hai sofferto la solitudine, non hai letto il mio libro (ride) se avessi letto il mio libro sapresti che in un momento in cui ho vissuto da solo fondamentalmente ed è stato proprio quello il problema che mi ha portato anche al tentativo di suicidio e poi è stato il mio più grande dono ehm, per cui sì, assolutamente sì, ed è stato il mio più grande dono appunto vediamo, Antonio Esposito comunque, a con co- comunque, non ti rispondo Antonio, perché cominci la frase per comunque andiamo, dovete imparare a non usare le avversative uh, Francesco Gaviere, anche gli egiziani erano geni, guarda ora <ride> ma in realtà non è che gli egiziani erano geni, è che chi è atterrato in Egitto era un genio <ride> è un po' diverso ehm, era una civiltà che è stata lì che era un genio, ma in realtà tutte le civiltà, cioè, o meglio tutti quelli che erano superiori mh, erano dei geni, a nostro modo, perché noi eravamo ignoranti, eravamo scimmie più o meno. Per cui, mh, sì, diciamo che in, in Egitto eh, hanno fatto delle belle cose. Uh, Oddio Daniele, lo spettro della tua voce diventa forma di croce, mi devo preoccupare, scherzi a parte, mi diresti la tua sul trapianto di organi? Dipende, se diventa forma di croci quando parlo di... De, de, de esseri superiori, ci dovremmo preoccupare. Scherzi, pare mi diresti la tua sul trapianto di organi. Uh, ma perché mi chiedete queste cose? Uh, boh, che te devo dire? Dipende, contestualizziamo sempre la cosa. Mm, io ti direi, chiediamoci da dove arriva l'organo. Perché questa cosa qui mi ha sempre un po' spaventato. Uno perché... A volte c'è chi fa la donazione d'organi e ricordatevi che per donare gli organi dovete essere ancora vivi, quindi badate perché, insomma, fate attenzione perché se donate gli organi siete sicuri che 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 morirete. In più la donazione d'organi genera un mercato che è infinito, hanno scoperto qui dietro in Indonesia una, una farm di bambini, cioè questi rapivano i bambini, Eh, In base a quello che gli occidentali chiedevano, gli gli aprivano da vivi, li squartavano, gli toglievano quello che gli dovevano togliere eh, e li mandavano con i cosi frigo. Eh, Hanno trovato fosse comuni con questi bambini aperti e manco richiusi con degli organi mancanti, quindi questo fa parte del giochino del trapianto di organi. Io mi chiederei sempre, se arriva qualcosa, ricordatevi che c'è un messaggio per voi, non, per, non è che dovete... Cioè ci sono altri modi per risolversi, è chiaro che la maggior parte della gente non arriverà mai a questo, quindi troverà una soluzione diversa. L'importante è che la si cerchi in modo etico, perché purtroppo quando si sta in stato di bisogno è mortua vita mia, quindi se demori qualcun altro va bene così, e non è carino. Um, spicchio production, ehi hey la spicchio, correresti un grande rischio per passione? Ovviamente sì, se no che passione è normale, <ride> assolutamente sì, se è una vera passione la scopri così, cioè se è una vera passione il rischio non esiste neanche, la fai e basta, se è una vera passione, se è una soddisfazione di un bisogno oppure una um, come dire um, uh, un fanatismo allora no. Allora mi farei due domande, quindi in realtà la domanda più, um, più coerente dovrebbe essere, non correresti un grande rischio per passione, la domanda dovrebbe essere, siamo sicuri che è vera passione e che non è fanatismo, che non è... Eh, Che ne so, che non è bisogno, che non è necessità dell'ego, che non è necessità di mostrare, che non è necessità di valere, che non è necessità di diventare qualcuno, che non è necessità di qualunque altra cosa. Perché se così fosse, allora ti direi già attenzione perché quel rischio diventa davvero un rischio in quel momento lì, ok? Quindi chiedetevi, eh, fate la domanda più adatta, ricordatevi che la domanda giusta vi dà... eh, vi dà risposte giuste, la domanda sbagliata vi dà risposte sbagliate. La domanda correresti un grande rischio per passione? È, la risposta è sì, ovviamente, ma se si ha vera passione, Feli Frala Daniele: Se durante il cambiamento si oppongono genitori e persone di tutti i giorni, come posso fare? Ma ah, questo è normale, Feli Frala. e e questo è all'ordine del giorno, è ovvio (ride) ricorda che il cambiamento spaventa perché perdono il controllo di te quindi se le persone non vogliono il tuo bene ma vogliono controllarti devono necessariamente averti sotto controllo e quindi loro ti controllano per quello che sei tu oggi se tu evolvi, cresci o impari delle cose nuove tu rischi di perdere il controllo o meglio loro rischiano di perdere il controllo infatti spesso e volentieri ho fatto un video bellissimo eh, si chiama Io sono il Baobao. Bao. Guardatelo se non l'avete visto, magari pubblicatelo, chi sta al computer che può vederlo. E chi sono, io sono il Baobao Bao perché Perché quando le persone... lì facevo notare una cosa molto simpatica, soprattutto poi nei nostri, nel nostro campo è abbastanza ovvio, no? Ti dicono, ah, quella, tu stai seguendo quello lì, quello è una setta. Quello te vuole manipolare, quello te vuole condizionare, quello bla 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 Ricordiamoci una cosa, che in base al concetto, che è fondamentale, perché è alla base del, nostro, del funzionamento del nostro cervello, dell'attenzione selettiva, tu vedi solo quello che conosci. Quindi, se stai vedendo che qualcuno può controllarti, è perché tu stai controllando, perché se no non lo vedresti. Ricordatevi il concetto dell'insetto stecco, ok? Ok? Questo è il principio. Quindi diventa molto facile comprendere che cosa una persona fa inconsciamente, basta vedere quello che questa persona vede negli altri, perché negli altri vedrà quello che ha dentro di sé. (ride) E quella è la cosa interessante. Non solo, ma lo vedrà negli altri anche quando gli altri non ce l'hanno, perché li filtra per confermarsi quello che vuole vedere. Quindi, attenzione, il il principio di attenzione selettiva, se lo comprendete bene, vi fa comprendere voi stessi e le persone. Cioè, voi basta che vedete su cosa voi ponete attenzione, su cosa le persone pongono attenzione, e voi sapete quali sono i vostri reali problemi. Lasciamo perdere tutte le altre cazzate attorno, mi potete raccontare tutti i drammi di questo mondo, ma se la vostra attenzione è su una determinata cosa, quello mi interessa, tutto il resto sono cazzate. Cioè, tutto il resto è un un corollario, ma lì ho la cosa vera, ok? Daniele per avere genitori servirebbe una patente Sì altro che patente Servirebbe molto di più di una patente Anche perché le patenti le compri ormai Mm, Gabriele Panetto Daniele Daniele. Eh, Ma secondo te anche l'universo (ride) Ha un karma da scontare ma chi che ha detto sta strozzata? Dovete scontare karma, oh Vi ho già detto sta roba qui, ve l'ho spiegata più di una volta I karma non si scontano, non è in un supermercato che arriva dopo Natale e vi mettono il karma scontato Non c'è sta lo sconto sul karma, uno Due, non esiste il... Oh. Vi ho già spiegato più di una volta sta roba qui sta storia del karma da scontare è un po' come il fatto di andare all'inferno eh? uno vi dice se, fa, se, se siete cattivi andate all'inferno l'altro vi dice se, se avete in karma eh, arriva il karma da scontare in realtà il principio è diverso il principio è che dovete farvi le diverse esperienze per cui il karma teoricamente potreste anche averlo già scontato in base a questa logica che vuol dire che se io ammazzo in questa vita non è mica detto che nella prossima devo essere ammazzato posso essere già stato ammazzato prima ma non è un karma che ho scontato. Non è che se sono ammazzato. Prima ho il credito de karma e se ho ammazzato prima io ho il debito de karma. Cioè non è una banca centrale del karma, eh? la BCK, non esiste sta roba. Non è che c'è qualcuno che tiene i conti, eh, tiene la blockchain, il libro mastro di de- quello che avete fatto, di quello che avete dato, di quello che avete avuto. Slegatevi dal ragionamento matematico e classico della mente umana. Non c'è una banca del karma. <ride> Ci stanno le banche di tutto, ma banca del karma non c'è sta. Questo perché, vi ripeto, sono esperienze, quindi non possiamo ragionare sul concetto di... la, la metafora che uso sempre è se io questa vita mi scrivo a economia e commercio e la prossima vita mi scrivo a psicologia, posso dire che economia e commercio è brutto e psicologia è bello? Posso dire che economia e commercio è il male e psicologia è il bene? Posso dire che perché ho fatto economia e commercio la vita scorsa, a sto giro devo scontare facendo psicologia? No, cioè non ha senso questo discorso. Detto in questa maniera è un discorso illogico, irrazionale, senza senso. Quindi è in questa stessa logica che dovete vedere il karma. Sono solo esperienze. Immaginate di avere un vostro bravo libretto con tutti gli esami da fa e con tutte le università da fa prima o poi dovete fare tutte ci stanno quelle belle e quelle brutte e fa pure rima Beh, ok <ride> diventando poetico in questo follow the flow quindi questo è il principio slegatevi da queste cagate del karma perché se no torniamo sempre con la, con la psicologia del terrore e prima vi volevano mandare all'inferno ora vi vogliono mandare al karma Ma non è così poi, attenzione c'è un altro discorso il concetto di se sputinare in testa ti ritorna è un'altra ragione, c'è cioè un altro concetto perché esiste un principio di azione e reazione quindi non è un concetto di karma se io do un pugno a uno, quello mori da indietro non è karma, è str- cioè, cioè, che è normalità, è logica <ride> capite? e questo è il principio, si è apparso improvvisamente il, sul, sulla chat di follow the flow e è uscito il Bau Bau <ride> con questa faccia inquietante mi ha inquietato anche a me che l'ho visto Capite? Dani Box che fa eh, che ci dice iscrivetevi al mio canale. Dani Box che fai di bello sul tuo canale? Vediamo. Allora, visto che abbiamo detto prima, no? chiediamoci sempre il perché delle persone. Dani Box, perché una persona si dovrebbe iscrivere al tuo canale? Dai, vai, ti do la possibilità, enzi, mostro anche il tuo, il tuo coso, visto che nulla accade per caso, magari nel canale di Dani Box c'è qualcosa di interessante per tutti. Dici perché si dovrebbe iscrivere al tuo canale. Fai sta, sta, sta pagina di vendita. Um, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' che succede su Facebook Non capisco perché la, la chat di Facebook non scrolla Bah, vabbè, non scrolla da sola um, Stefania Cirmi, anche a me che l'ho pubblicato Ah <ride> no, Stefania, tutto che fatto eh, Michele Erbucci mi ha risposto con i pelati Eh? Che vuol dire? Mica che stai a dire? Boh. Sara Pizzinga. Daniele, colori, natura, animali, bambini, dammi uno spunto. Cos'è? Nomi così e città? (ride) Che vuol dire, Sara Pizzinga? Fatemi le domande. Dai, non mi fate queste cose difficili. Devo fare i rebus. Già faccio rebus qua a vita delle persone. Non mi fate i rebus pure durante il follow the flow. Daniele, colori, natura, animali, bambini, dammi uno spunto. Potrei dirti: che ne so, frutta, verdura, case, città. Dammi uno spunto. Che vuol dire? (ride) Che te devo dire? Sara, fammi una domanda un po' più articolata: con eh, soggetto, verbo, predicato. Qui. Francesca De Pietri, io mi sento di far del bene, spero che nella prossima vita io non essere un assassino. Esper- <ride> no, Francesca, vai tranquilla. Tu fai del bene, non fai mai male, vai tranquilla. E comunque sia irrilevante, tanto non ve la ricordate. Non vi preoccupate, Daniele Penigno Ma quanto scritto, Daniele Benigno? Allora, mh, allora, Kirito MLG tu sembri una macchina, Chirito MLG, la nuova MLG. Daniele, quante ore dormi a notte? Eh, in realtà se faccio il follow to flow dormo di mattina, quindi la domanda non si pone. <ride> Stando sveglio di notte non dormo a notte. Vedete, questa frase qui, ecco, notate l'attenzione selettiva, ve lo dicevo prima, no? Da come parla una persona, notate la sua attenzione selettiva. Lo sapete che io di notte sto sveglio perché sto qua a parlare con voi, eppure... Qualcuno mi chiede quante ore dormi a notte, perché nella sua attenzione selettiva si dorme di notte. Nella mia attenzione selettiva si dorme quando ho sonno. Quindi in realtà la risposta a chiedermi energia è quante ore dormi durante il giorno, quelle che mi servono. Per cui a volte potrei dormire tre ore, eh, come è successo sti giorni, a volte magari dormo 15, perché, perché provo, posso anche provare piacere a restare a letto. E attenzione: Cioè una cosa poi è dormire una cosa è stare a letto, che puoi stare a letto per mille altri motivi, e, mh, per cui dormire il necessario, quello che il corpo chiede, considera che non ho sveglie, non uso sveglie, mh, proprio il tempo per me non esiste più, per me il tempo esiste soltanto in funzione di quando ho una scadenza di un visto o un viaggio, per cui mi devo, devo necessariamente ricordarmi oh, di, di dover andare da qualche parte. Oppure quando devi andare a pagare scadenze, commercialisti, case e cose varie. Poi per il resto non ho, non ho scadenze. Quindi non so, non so gli orari, non so niente. Mi dormo quando, quanto serve. Eh, Ange, Angela Natrella. Ah, questa è bella come domanda, ma insomma è abbastanza conosciuta. Cosa significano gli starnuti? Gli starnuti sono il rifiuto immediato di quello che sta accadendo, o di quello che stai pensando, o di quello che stai leggendo. Quindi se voi vi fermate... Nel momento in cui starnutite, in quell'esatto istante, vi chiedete che cosa sto rifiutando, state sicuramente rifiutando qualcosa. Vi ci metto la mano sul fuoco. Che sia un vostro pensiero, che sia qualcosa che state guardando, che sia qualcosa che state leggendo... E' sicuramente un rifiuto, quindi lo starnuto è rifiuto immediato. Ovviamente, a meno che non avete appena respirato una boccetta di pepe, e allora in quel caso potrebbe essere organico, nel senso che è, è stato quello. Però anche in quel caso, se aveste respirato una boccetta di pepe, probabilmente l'avete respirata perché state rifiutando qualcos'altro. Oppure in quel caso state rifiutando il pepe. Quindi in realtà la risposta c'è sempre. Quindi se avete appena sniffato del pepe, starnutite, state rifiutando il pepe sniffato, ok? Non sniffate, pe- non sniffate in genere, mi raccomando Gerardos92 Daniele qui parliamo spesso dei problemi dell'Italia ma quali sono i problemi della Thailandia? ma come sai io sto tra Thailandia e Cambogia e i problemi ce ne sono tantissimi um, ma non è il problema non è il problema cioè il problema non sono i problemi i problemi sono la mentalità, è diverso Quindi la mentalità di un popolo può aiutare a peggiorare un problema, può aiutare a migliorare il problema, può aiutare a né migliorare né peggiorare, ma a viverlo comunque serenamente. Mm, Cioè, capisci? Durante un'alluvione tu lo puoi vedere come un problema, lo puoi vedere come un, un dramma, Oppure ti puoi prendere la tua brava barchetta e andare in giro per la strada col, col, con le barche, cioè ci ho visto mentre c'era alluvione gente che si è divertiva per strada, magari c'era la casa allagata, ma ah, no cazzo, cioè alla fine che devi fare? E te sei alluvionato, <ride> neanche poi fa più di tanto, quindi dipende sempre come ti rapporti con, uh, mh, con, uh, con, con, con gli eventi, con le cose che accadono. Allora stavo vedendo C'era qualcuno che aveva fatto una domanda A tema sul discorso che dicevamo prima Della piscina Daniele cosa significa la paura della diarrea (ride) Ecco appunto (ride) Cosa significa la paura della diarrea Che ci sta con il discorso Della piscina piena di merda di prima Ehm, La paura della diarrea Non la diarrea mi stai chiedendo Cioè tu hai paura della diarrea Ma hai paura che Che cosa intendi esattamente per paura Cioè hai paura che ti arrivi quando stai fuori, hai paura del rumore che fai, paura che muori dalla puzza, hai paura che non riesci ad arrivare al bagno che paura hai? Perché questa paura, quella domanda anche in questo caso non è completa eh, paura è la diarrea non è che la diarrea te magna mm, cioè, al massimo mm, te fa correre in bagno, però insomma avere paura la diarrea dimmi la vera paura qual è, ricordiamoci di imparare a mm, ad andare nella struttura profonda di una frase, cioè Ditemi prima di fare la domanda, chiedetevi esattamente di che cosa avete paura, e così via. Impariamo a fare questo. Cioè, quello che è. Il follow the flow serve anche a questo: costantemente a ricordarvi le cose, ok? Um, Michael il porco Wise, che dall'altra parte si chiama in un'altra maniera, che mi ha fatto la stessa domanda. No, forse siete due persone diverse. Non lo so. Cattiva 69 mi scrive una cosa da una parte. Mica il porco wise mi scrive un'altra cosa dall'altra parte. Che è uguale. Però va bene. Forse siete la stessa persona. Comunque è rilevante. Ehm, perché ho scelto di dire tra Thailandia e Cambogia? Perché il flusso mi ha portato qui. Che domande? Ho girato quando ho lasciato tutto in Italia. Ho fatto il nomade per, uh, per un periodo, sia in Italia che poi all'estero. Ho girato un po' il sud-est asiatico. Poi mi sono visto un po' di zone. E, e mi sono più o meno fermato in queste zone, più o meno, perché non sono in realtà mai fermo, la Cambogia mi ha dato tanto e ha tanto bisogno d'aiuto, la Thailandia si sta bene, per cui io ho una residenza in Cambogia, un'azienda in Thailandia, e quindi sto un po' in, di qua e di là, in Cambogia aiutiamo i bambini, ehm, insomma, Anche poi vabbè, ci sono tantissime altre zone, vedi la Birmania, che sta molto peggio la Cambogia, eh, però se devo scegliere dei posti dove poter vivere in qualche modo mh, li scelgo mh, insomma anche per una, una questione di comodità eh, la Cambogia non è semplice da vivere, come, da, noi, da noi in Puglia si diceva è, è proprio una Cambogia cioè quando si usava dire è proprio una Cambogia era per dire in modo disprez- di, dispregiativo che era una specie di guerra e in effetti, cacchio, è così, cioè è lì, mentre qua in Telandia lascia le chiavi del motorino attaccate, eh, lì è lo stesso quello che ti affitta il motorino, che ti dà la catena, ti dice mi raccomando chiudilo bene, magari te la fotte lui perché lui c'ha le chiavi. Capisci? Uh, c'hai, a volte vai nei resort sulla spiaggia, nei resort, si fa di nei resort, nei bungalow, in questa specie di casette sulla spiaggia e magari di notte c'è quello armato sulla maca a protezione perché ti dicono mi raccomando chiuditi perché c'è tanta povertà fondamentalmente dove c'è tanta povertà c'è tanta delinquenza Eh, tanto per darvi un'idea in Cambogia i rapimenti ufficiali per bambini che poi utilizzano per scopi sessuali sono due a settimana ufficiali quindi quelli che vengono dichiarati la maggior parte degli altri non vengono dichiarati quindi, per turismo sessuale, o, per, o perché poi se li usano per, per gli organi. Cioè, c'è un, veramente. Eh, io sempre ho sempre detto: mi piacerebbe portare gli italiani. Quelli figattoli, quelli che pensano a vestiti cazzi e mazzi, un po' in Cambogia. farli fare un giretto da quelle parti e poi rispedirli in Italia. E poi vediamo se la mentalità cambia un attimino. Perché è una versione un po' diversa della vita. La Thailandia è per quanto povera, ha una mentalità un po' diversa. Cioè. è chiamata la chiama terra del sorriso la regola di fondo è che qualunque cosa succede sorridi, questa è proprio la regola dei thailandesi. Loro, il, loro, il loro detto più comune mai per rai o mai per Rai, non mi ricordo mai come si dice che non ti preoccupa, non c'è problema non c'è problema, non c'è problema quindi qualunque cosa, non c'è problema quindi se vivi e cresci con un concetto di non c'è problema è molto più facile di cazzo tutto è un problema tutti vogliono mettere in quel posto come si cresce magari ormai in occidente quindi è, è, un, diciamo è, una, è più semplice vivere in una condizione del genere, eh, non vi dico che è fantastico ma è più semplice, poi avete anche un luogo dove non fa mai freddo, dove non esistono i riscaldamenti, esistono i, cioè, i condizionatori basta, e basta, c'è sempre sole e questo aiuta anche, una cosa è vivere in Norvegia con sei mesi al buio, una cosa è vivere a Milano dove il cielo non lo, ormai lo vedi nelle cartoline, perché è tutto diventato bianco il cielo di Milano, almeno quando ci stavo io Una cosa è svegliarsi avere il cielo più o meno pulito, perché stanno arrivando anche qua, però almeno il cielo blu lo vedi Vedi l'alba, vedi il mare, vedi le montagne, vedi tutto, insomma, è un'altra cosa Chirito, Daniele, secondo te come faceva Arnold Schwarzenegger ad avere la pelle del viso così perfetta qua a plastica? <ride> che ne so che domande mi fate, raga? <ride> Oggi cos'è? La sagra delle domande <ride> Dai ragazzi, un'ora 07.13 Cazzo, manco stavolta ci abbiamo un numero doppio Stefania Cirmi, hai detto da noi in Puglia Se fosse così ti chiedo, ma non sei Foggiano? Sì, sì, io sono Foggiano Stefania Sono Foggiano Sono Foggiano Al suo tempo ero anche orgoglioso di essere Foggiano Poi purtroppo Foggia mi ha fatto capire Che c'era poco da essere orgoglioso E quindi vabbè Ho lasciato perdere Ultima domanda, vediamo se viene fuori una domanda che, pre... che permette una perla ai porci. Se no, riprendo la perla iniziale. Ah, tra l'altro, ragazzi, fermi tutti. Eh, avete fatto l'esercizio del... dell'altra volta? Avete scritto che cazzo Goria fa? <ride> Ma non mi avete detto niente. Avete scritto da qualche. Ma io vi faccio gli esercizi, vi, 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 metto... vi do dei premi a chi fa gli esercizi e vi do delle punizioni a chi non li fa. Potrei farlo, eh? attenzione, sarebbe divertente. Bene, aria e luce, sì. Azzogoria fa, dai, dacci questa tua su YouTube, Ariel Luce, che sembra un po' un detersivo, però in realtà Ariel è il nome di un angelo, ma sembra anche un nome di un detersivo, Luce, vabbè. Catello mi dice, come fai a stare meglio dell'Italia in un posto come la Cambogia senza stato? Chi ti dice che sta senza stato la Cambogia? No, assolutamente. Guarda, innanzitutto è molto più semplice ottenere le cose in Telania in Cambogia che in Italia, ti posso garantire. A livello di documenti, cazzi, ma cioè, se vuoi una cosa la fai velocemente. Non è come in Italia che devi aspettare anni, mesi, no, non esiste. Sono, sono molto più semplici, sono molto più easy, è l'Italia di 40 anni fa, con gli e gli onori. Dicevamo, aria e luce, che, che, perché corri? Forza, ditemi qualche feedback dell'esercizio dell'altra volta. Matteo Perla, Dani un consiglio finanziario. Al momento, secondo te, è meglio BTC o BCH? <ride> Al momento è meglio che stai fermo, vediamo che succede, che stanno a fare dei casini. Io ti direi tutti e due. Mm, Federico, sì, ho fatto l'esercizio e corro per farmi voler, voler bene e farmi dire bravo. Bravo, <ride> bravo Federico. Esatto, bravo. <ride> bravo, questo è un bisogno di riconoscimento. Tu, tu corri per farti voler bene e farti dire bravo Ma poi pu- spiegami un attimo Ma chi sono queste persone che ti vogliono bene solo se corri E solo se fai le cose bene In genere sui genitori, spesso e volentieri Ma a te è più orgoglioso un cambogiano secondo te orgoglioso Ma non sanno manco che è l'orgoglio <ride> Sono di un'umiltà devastante uh, Ok, dai forza ragazzi Un'ora e 10 e 11. Ah mi son perso il numero doppio per un attimo Spero, perché prendo per culo i numeri doppi Perché mi fanno sempre queste domande sui numeri doppi E non li becco mai, sai perché? Io sto imparando a correre a fasi alterne, cioè fai gli scatti ogni tanto, <ride> Stefano. Um, Daniele Pitasi, esiste un sito di Don't Wanters? Non ho idea, Dani. Um, Don't Wanters sono coloro che non vogliono qualcosa, in genere si usa questo termine per uh, gli investimenti immobiliari. Um, però sinceramente non so se sia un sito per i Don't Wanters, potresti crearlo, don'twanters.com. Daniele, per vivere i propri figli in maniera piuttosto libera in questa società italiana schematica Può far bene Può far... che vuol dire? Daniele Far vivere i propri figli in maniera piuttosto libera in questa società italiana schematica Può far bene i nostri figli E Federico, dipende che cosa intendi per piuttosto libera uh, Piuttosto libera che intendi? Che, che li lasci fare quello che vogliono? Che li lasci scoprire? Che li lasci in mezzo a un bosco e loro fanno quello che vogliono? Perché il piuttosto libera sarà un piuttosto libera basato secondo la tua logica di libertà eh, è stata la mia fortuna quella di avere un padre che mi faceva fare le esperienze mi diceva vuoi fare questo? fallo e mi diceva oh, ma come è rischioso fare testi cioè mi mio padre diceva ah, vabbè quindi se, se devi fare esperienza se la devi fare sennò quando impara e meno male meno male che non mi hanno rinchiuso sotto una, una, una campana di vetro e mi hanno fatto fare varie esperienze con i miei dolori eccetera eccetera però così che sono cresciuto Se se non gli fate fare le esperienze ai bambini, cresceranno senza conoscenze. Cioè, ehm, io ti direi, ai bambini, più che piuttosto libera, dategli l'opportunità, creategli un contesto dove possano imparare costantemente cose nuove, qualunque cosa. I bambini hanno la capacità di unire le cose, sono creativi, quindi finché da 0 a 7 anni, che sono delle spugne vere e proprie, Loro in uno stato di ipnosi. Quante più robe gli infilate dentro buone, cioè insegnamenti, ma non tanto che gli date voi perché gli dareste la vostra mappa. Creategli un contesto di di stimolo, un contesto stimolante dove possono imparare qualunque cosa. Il bambino impara con tutti e cinque i sensi, impara costantemente, è curioso, se noi riuscissimo a portare avanti quella capacità che avevamo da bambini quelle qualità che avevamo da bambini avremmo risolto poi, poi ce le spengono i genitori quindi un altro modo per crescere i bambini potrebbe essere secondo me quello di, um, di non tarpargli le ali cioè se un bambino ti vede l'elfo che esce fuori dall'albero non gli dite che sta dicendo una cazzata perché forse lui lo vede e c'è e siete voi che non lo vedete quindi ponetevi il dubbio che forse lui lo vede e tu no, e chiedetegli magari di parlarci e di sapere che cosa gli dice, che cosa gli può insegnare quell'elfo, perché se vede l'elfo non ditegli che è una cagata, perché così gli tarpate le ali e soprattutto il bambino dirà ok, quindi se a quelle cose che dico io non mi credono, mi piano per matto, io non dico più niente, inizialmente, quindi inizialmente continuerà a vederle e non dirà più niente, dopodiché non le vedrà neanche più, capite? Tra l'altro, mi raccomando, poi soprattutto a scuola adesso ci stanno tutti questi nuovi test, per cui non vedo l'ora di mandarli a uno psicologo appena dicono eh, che hanno un, una cosa contro i, le regole che hanno infilato loro, cioè, e, e gli danno subito i psicofarmaci. Subito. Per cui, mh, fate attenzione a questo sistema. Mh, secondo me, eh, dategli quanti più insegnamenti possibili e non tarpategli le ali cercando di imporre la vostra mappa. Fate sì... Cioè, già gliela imponete tutti i giorni, soltanto perché esistete, quindi cercate di di non imporgliela completamente, ok? Ricordatevi che voi, qualunque azione fate, viene vista come una strada da prendere. Cioè, il bambino impara dalla vostra azione, non dalle vostre parole. Non ne frega niente di quello che dite. Lui vede le vostre azioni, vede le vostre percezioni, vede le vostre emozioni, ok? quindi fate attenzione a come vi comportate nei suoi confronti, a quello che, di cui parlate come vi sentite perché è un attimo a creargli un trauma ed è un attimo a tarpargli le ali ed è un attimo a segnare il suo futuro eh, i genitori dovrebbero no avere una patente mm. <ride> dovrebbero fare soltanto questo. Cioè, in un mondo ideale ci dovrebbero essere i genitori che fanno solo quello per tutti i figli cioè, ci dovrebbero essere dei genitori che fanno solo i genitori anche per i figli degli altri e poi magari chi produce, chi crea, chi ognuno dovrebbe fare il suo, non è che tutti sanno fare i genitori, raga, non è così cioè, se ognuno deve fare il suo non si capisce perché eh, in un'azienda ogni persona ha un suo compito definito in base alle proprie abilità, in base a quello che sa fare. e i genitori lo possono fare a chiunque, come se l'abilità dei genitori ce l'hanno tutti a prescindere è proprio quella che vi manca non è colpa mia, cioè non è non, non, non me ne voglia, odiate, fate quello che vi pare ma è quello che penso, perché vedo le migliaia, decine, migliaia di persone come stanno conciate e sono sempre causate o grazie ai genitori. Attenzione, e qui chiudo con questo. Tutto quello che vi accade nella vita è causa da una parte e merito dall'altra. Dipende da quale parte dell'elastico lo guardate. (ride) Ricordatevi che qualunque cosa che voi oggi reputate un problema, prima, oggi, se lo guardate dalla parte dell'elastico dell'ego, riprendendo la metafora con cui ho iniziato se lo guardate dalla parte dell'elastico dell'ego che è quello che vi vuole allontanare da quel problema quel problema è causa dei vostri genitori il giorno che andrete dall'altra parte ne comprenderete il dono e finalmente studierete risolverete quello che prima reputavate un problema e che poi scoprirete che è quello che racchiude il diamante allora diventerà merito allora ragazzi chiudo questa sera con questa Perla di saggezza. Riprendendo la la metafora dei due elastici che in contrapposizione vi tengono fermi, chiedetevi oggi come oggi, e questo è l'esercizio con cui vi lascio, chiedetevi per qualunque vostro grande problema, per qualunque vostro grande limite, per qualunque vostra grande paura, fatevi questa domanda. Pensate dentro di voi e notate se state pensando che questo problema è causa di qualcuno o merito di questo stesso qualcuno. E con questo vi lascio. Grazie ragazzi, buona serata a tutti, ci vediamo giovedì prossimo e ovviamente immagino che adesso sia il momento di andarsi a fare un ottimo spritz! Grazie a tutti ragazzi!